1: E Sem querer diminuir aquilo que preocupa muito os comentadores, o, digamos, e o espaço político, eu sinceramente aquilo que eu sinto que preocupa as pessoas são temas bastante diferentes
0: já este domingo foi uma entrevista dada pelo Ministro da Cultura à TSF e ao JN, em que Pedro Dão e Silva atirou críticas duras à Comissão de Inquérito, à TAP. Eu acho que esta transformação destas inscrições em noites de inquirição sem paragem, em saber se falou ao telefone às 10 ou às 10 e cinco, se foi antes ou depois, em que os deputados são uma espécie de procuradores do cinema americano de série B da década de 80, e que depois tudo isto se transforma e é prolongado numa telenovela ou naquele género de comentário, como se comenta os reality shows eh, nos canais noticiosos à noite, se isso não contribui igualmente para a degradação da imagem das instituições e da democracia? A minha mas resposta isso, é, é contribuir. O Presidente da Comissão, Lacerda Salles, classificou as declarações de desrespeito pelo Parlamento e aconselhou o Ministro a retratar-se, coisa que Adão e Silva recusa fazer. Não tem necessidade de se retratar. necessidade? Mas... Não, claro que não. Continuo até, posso elaborar mais sobre aquilo que é a leitura que faço, sobre o que foi o funcionamento desta Comissão Parlamentar em que posso mesmo elaborar muito e terei muito prazer. O que é que as novas polémicas podem significar para o Governo de António Costa? Neste episódio vou falar com a redatora principal do Público, Ana Salop. Bem-vindos ao P24, eu sou Inês Rocha. Ana, esta semana temos mais dois casos polémicos para a lista de casos do, do governo de António Costa. Na semana passada tivemos a demissão do secretário de Estado da Defesa e agora temos a, esta polémica à volta das declarações do ministro da Cultura sobre a comissão de inquérito à TAP. Antes de mais, resumidamente, o que é que aconteceu nestes últimos dias?
1: Bem, nós tivemos uma coisa muito grave, que foi um, um, um secretário de Estado da Defesa ter sido constituído, arguido por suspeitas de corrupção e por participação económica e negócio, isto ele admitiu-se, mas o que foi absolutamente estranho foi maneira desplicente o Primeiro-Ministro não eh, o que ele disse é quase inacreditável eh, da forma de como desvalorizou que os portugueses não estão preocupados com essas coisas, que este que haja um secretário de Estado arguído por causa de corrupção não é uma coisa que interessa aos portugueses isso é uma coisa verdadeiramente das pessoas, aliás ele não dizia os perigos e as pessoas com quem ele falava na rua era uma expressão, isso é uma coisa absolutamente escandalosa e que dá um péssimo sinal para, para o exterior. Da, 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 da fragilidade com que o próprio governo encara a questão da corrupção, e se formos ver, e se, formos, se juntarmos ao facto da entidade da transparência ainda continuar sem água nem luz, foi uma coisa que soubemos esta semana, de facto percebemos que estes assuntos são tratados com uma enorme desplicência. E agora, recentemente, quase que, digamos que a entrevista de Pedro Adão e Silva quase que deu jeito para abafar um bocadinho este caso nas notícias. Ou seja, porque, de facto, o que se passou com o secretário de Estado da Defesa é gravíssimo e o primeiro-ministro não pode ficar com aquela explicação que nem parece dele. Aquilo nem parece dele. Ele parece que está num estado de, de que já está fora do de pé. Não é normal uh, achar que aquele assunto é a justiça ou que é da justiça. Não, não é a justiça ou que é da justiça, há responsabilidades políticas. E, foram, e, e o primeiro-ministro é que o escolheu. É, é que é preciso perceber que há aqui responsabilidades políticas. E o primeiro-ministro, em outros casos, soube ter essa noção. Aqui claramente não teve, e disse que até era um assunto sem interesse nenhum para os portugueses que estão estavam preocupados era com a inflação. Claro que estão preocupados com a inflação, mas se começa a ser o primeiro-ministro... Uh, menorizar uma suspeita de corrupção na defesa, isto é, é o fim do mundo. O que, que se passa agora? O Pedro Adão e Silva é Ministro da Cultura, mas é muito mais do que Ministro da Cultura, porque faz parte do núcleo duro de António Costa. Faz parte, ele foi já dirigente do PS no passado. Do, da direcção do Ferro Rodrigues, quando era mais, mais jovem, coisa de 20 anos. Uh, depois, uh, acabou por se, de, de deixar de -se, ser militante do PS, manteve a sua atividade académica, foi comentador em tudo quanto é sítio. Foi comentador de futebol, foi comentador de política, foi comentador em, em, num, em montanhas de órgãos de comunicação social. Portanto, a experiência dele como comentador é bastante larga e agora vem num, num ato absolutamente Absurdo criticar. A degradação das instituições que a Comissão de Inquérito da TAP tinha provado que havia a degradação das instituições. Eu penso que a degradação das instituições fica bastante provada com o que se passou no Ministério da Defesa. Muito mais provada com as suspeitas para que ele recaia. Mas não. Pedro D. Silva, que não sei se está a proteger o seu amigo João Galamba, o que é que se passa... Aconteceu ali qualquer coisa. Quando ele diz que acha que, que as audições não podem ser até... Até às tantas da manhã, mas mas, mas ele tem de interferir, é que há aqui um problema grave, ele tem de querer interferir nos trabalhos da Assembleia da República, à separação de poderes. Nós sabemos que o PS manda bastante na bancada do PS. O governo manda bastante na bancada do PS. Mas alto estou aí com os cavalos, como se diz em português popular. Aquilo que ele diz é uma coisa tão grave, tão grave, tão grave. A maneira como destrata todos os deputados da Comissão de Inquérito, aliás o Presidente da Comissão de Inquérito, que é socialista, o antigo ministro, secretário de Estado da Saúde, perdão, Lacerda Salas, veio pedir para se retratar, coisa que não fez. Hoje teve mais uma oportunidade de falar amplamente do que ele acha que são as, os riscos para a democracia das comissões de inquérito da Assembleia da República. O Pedro D'Escola está a brincar connosco, está a brincar com os portugueses e isto é tão grave, tão grave o que ele diz, que porque reality shows está a falar de reality shows mas, o, o, mas, mas ele quer, quer acabar também com, a, com o, o que, é que é um reality show é um debate parlamentar os debates quinzenais também são reality shows isto é tão ridículo e vindo de uma pessoa que eu não tenho dúvidas seja uma um democrata realmente eu acho que Pedro Dom Silva poderia ter ficado melhor como comentador político do que esta sua imagem como cão e quando eu digo cão, vou, vou explicar uh, com, porque é que estou a usar esta expressão. O Clement Attlee que foi primeiro-ministro no Reino Unido de 1945-1951, tinha uma frase que ele usava muito: que era se. Eh, não ladres, arranja um bom cão uhum. não, 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 não não trates tudo de ladrar portanto, e de facto muitos primeiros ministros conseguiram ter pessoas que ladrassem por eles, António Guterres teve Jorge Coelho, que dizia teve aquela famosa frase que esse médico o PS leva eh, José Sócrates eh, ele próprio ladrava é verdade, mas também tinha Augusto Santos Silva, que também fez esse papel muito no, no governo de, nomeadamente no governo de António Costa Uh, era o, aquela frase que lhe ficou famosa agarrada à pele, que é, gostava de malhar na direita portanto, sempre que era preciso malhar lá vinha Augusto Silva que agora está a presente à a Assembleia da República tem outro papel e de facto faltava António Costa alguém que ladrasse realmente, e estou a falar esta frase isto não é para ser entendido como uma má criação da minha parte é uma frase do Clement Attlee que eu posso citar em inglês. A
0: frase é, if you have a good dog, don't bark yourself. Ou em português, se tens um bom cão, não sejas tu a ladrar.
1: Ou seja, é, é, os políticos às vezes é assim, se tens alguém que, que possa ladrar por tua vez, António Costa tinha que ladrar sozinho, de facto, porque havia, tínhamos o problema da Mariana Verde da Silva, obviamente, que não tem aquele perfil de estar a fazer, a atacar, desta maneira os adversários Tramedina também às vezes ladra, mas também não ultrapassa aquela, aquela os limites de dignidade e pronto, Pedro Adão e Silva, encontrou-se Pedro e Silva para fazer o papel do Bark como é Clement Attlee tinha o Ernest Bevin para fazer esse papel, portanto António Costa arranjou agora alguém que possa fazer o papel e é muito interessante porque Pedro Adão e Silva até neste momento já não é militante do PS, mas eu acho que ele vai voltar a ser e e, daqui a um, e se calhar, como já se alguém falava, se calhar ainda vai ser candidato à liderança do PS quando... Mas isso precisa de voltar a ser militante, mas se calhar nunca deixou de ser militante. Ele na realidade nunca deixou de ser militante do PS.
0: Mas achas que foi premeditado então, que foi a máquina de comunicação de António Costa a, a funcionar?
1: Não, não, não tenho provas para dizer que foi premeditado de maneira nenhuma. De certeza que esta entrevista com... Com a TSF estava programada há muito, não, não, não vou, dizer, vou dizer que deu jeito, não vou dizer que foi premeditado, vou dizer que deu, acabou por dar imenso jeito.
0: Mas consideras que foi uma falta de respeito, como diz Lacerda Salles, aquilo que Pedredão claro. e Silva disse
1: não, aquelas, aquelas uh, frases de Pedro Adão e Silva são absolutamente... Ele pode fazer, ainda no seu papel de comentador, se quiser-se fazer, como membro do governo, aquilo é absolutamente inqualificável é, é totalmente inqualificável. Ele não pode. Ele, eu acho que ele, se calhar, foi tanto tempo comentador que é capaz de ter perdido um bocado a noção da separação de poderes uh, e, da, e, da, e da questão institucional. Acho que, que ele, no cargo em que ele está, como comentador, podia dizer aquilo e mais um par de botas. Como? Ministro, ele não pode fazer isso, ainda que, já se percebeu, está encontrado o sucessor de Augusto Santos Silva, se for preciso malhar na direita, na esquerda, em todos os outros partidos, no próprio PS e no Parlamento, temos Pedro e Silva para fazer esse papel.
0: Uhum. Esta semana são mais dois casos, António Costa tem apelidado de casos e casinhos, uh, mas achas que isto pode ter um impacto no governo ou o Costa já é imune nestas estas coisas?
1: Eu acho que estes casos, este ano todo, já teve impacto, na, nas, na, pelo menos as sondagens dizem nas ambições eleitorais do PS, portanto, obviamente nos dão o PS a descer. Uh, o facto de haver, não haver uma alternativa à direita consistente, eu acho que ainda é o que segura, na realidade, eu, o Governo e, e António Costa, uh, e, porque, de facto, eu, eu quando digo alternativa à direita, eu digo alternativa ao centro, uh, centro-direita, não não... Porque é aquela coisa de isto funciona mal, isto está a funcionar mal há um ano, mas, do outro lado, não estamos a ver que alguém, alguém faça melhor. E isto aí é o que está a travar. Depois há aquela regra antiga, que é da os, os, oposição que ganha eleições, são os governos que, a perdem, que as perdem. Vamos ver até, até quando é que António Costa vai continuar a ter... Eh, capacidade de eu confesso que aquela frase achei que ele já, já estava assim em dissonância total quando desvalorizou a questão da, Do sucesso do de Estado Arboído por corrupção uh, Dizendo que isso não era, uma, era um casinho Só voltou a acrescentar isso era um casinho Como ele gosta de dizer Que fiquei, fiquei É uma coisa mesmo chocante Ele estar, Ele acha que, que, que Pode tudo basicamente E pelos vistos, Pedro e Silva também acha Comparas até no teu artigo uh,
0: Com Cavaco a falar nas suas pensões de reforma
1: Sim, acho que Esse foi um dos piores momentos de Cavaco Silva enquanto Presidente da República em que disse que basicamente que as pensões de reforma não lhe davam para as despesas, que é uma coisa que chocou o país inteiro e, e que de facto quando António Costa é interrogado sobre o caso do ex-Costado de Estado, Marco Capitão Ferreira, e começa a dizer à justiça o que é da justiça, aí tudo bem. Com certeza, a justiça aqui é justiça. Mas depois diz, ah, mas eu ando na rua, não, são, não é nisso que as pessoas estão interessadas, as pessoas querem é saber, e começa a desvalorizar aquilo de uma maneira. Eu fiquei, confesso, fiquei, eu não estava a acreditar no que estava a ouvir. Estava, está se aqui a passar alguma coisa. Uh, o me Costa, até é capaz de estar prestes a desmaiar também, e quando uma pessoa está prestes a desmaiar, às vezes não sabe o que diz. Mas não foi o caso, ele não desmaiou
0: certo vamos ver o que é que nos esperam nos próximos meses Ana muito obrigada
1: muito obrigada
0: esta terça-feira no público saiba o que esperar da cimeira da NATO que começa hoje 31 chefes de estado e de governo da NATO e outros líderes convidados estão em Vilnius para uma cimeira decisiva a apenas 35 quilómetros da Bielorrússia e a partir desta semana pode acompanhar também um novo podcast da Rede Público que pão andamos a comer e o que é um bom pão, na verdade?
1: E o que é que o teu pão tem a ver com alterações climáticas? Vem connosco descobrir.
0: Próprio para Consumo é um podcast documental sobre alimentação e crise climática. A primeira temporada tem quatro episódios. acompanhe nas próximas segundas-feiras no site do público ou nas aplicações de podcast. Este episódio teve sons da TSF JTN e também da SIC Notícias. A edição foi feita por mim, Inês Rocha. A música do genérico é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.